0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, edição do dia em que vai, uh, vão começar a entrar na Taça de Portugal as equipas de primeira divisão e começa logo hoje à noite com um Futebol Clube Alverca Sporting. Uh, será o Sporting a primeira equipa de, uh, da Liga Principal a jogar nesta competição e mais a, daqui a pouco vou falar um bocadinho sobre o que uh, pode vir a ser esse jogo entre o Alverca e o Sporting e, sobretudo, os desafios que se colocam à equipa do Sporting. Pronto, uma equipa que não é tão fácil quanto isso. As pessoas podem olhar e dizer, bom, o Alverca está no campeonato nacional de sénia, nós é uma equipa de terceiro escalão, mas, enfim, o Alverca não perde desde março um jogo e, portanto, um, vai ser, com certeza, difícil para o Sporting, ainda por cima um Sporting que vem de um período de interregno competitivo. Antes disso, um, ontem, a Lionel Messi recebeu a bota de ouro relativa à temporada passada, Uh, alargou a vantagem sobre Cristiano Ronaldo no que a votador diz respeito. São agora seis para o argentino, quatro para o português. Isto depois de já ter feito o mesmo relativamente ao prémio da best da FIFA e vai haver ainda mais um duelo esta época, o duelo para a entrega da bola de ouro da France Football, que agora, como sabem, está separada da votador um, e, uh, por isso mesmo, perdão, separada do prémio da best e, por isso mesmo, não, uh, e nada nos obriga a que o vencedor do da best seja também o vencedor da bola Bolador. No ano passado foi assim, mas não quer dizer que tenha que ser sempre assim. E aí é isso, vai, mais uma vez, colocar uma... Mais um episódio da rivalidade entre os dois, uma rivalidade que já foi mais acirrada, que ultimamente tem sido, a que tu indica, um pouquinho mais pacífica, embora a não comparência de Ronaldo na entrega do Prémio da Best possa significar ali algum grãozinho de areia na relação que, antes pouco antes, até tinha levado o Ronaldo a sugerir que os dois poderiam ir jantar juntos, que sentia a falta de Messi desde que foi para Itália. Bem, ontem Messi não falou muito, não houve assim muitas, não houve conferência de imprensa, mas ainda assim ainda disse algumas coisas relativamente, sobretudo, à, à, àquilo que é a sua rivalidade com Ronaldo, que é bom não esquecer, ainda na segunda-feira tinha atingido um marco histórico na derrota de Portugal frente à Ucrânia, mas isso em termos de derrotas da seleção, Messi também está bem, sabe bem o que isso significa, porque não ganhou ainda um troféu como daqueles maiores com a seleção argentina, e é isso que lhe falta para poder ser, do meu ponto de vista, equiparado, por exemplo, a Diego Armando Maradona. Mas, hum, ainda na segunda-feira, dizia eu, na derrota de Portugal, Cristiano Ronaldo chegou aos 700 golos como futebolista profissional. Bom, isto, até estes números são um bocadinho discutíveis, porque, uh, ultimamente, vieram aí uh, notícias, ou, ou Há uma outra maneira de contar estes golos, se contarmos os golos Uh, no sub-21, se contarmos os gols no sub-23, se contarmos os gols no sub-20, que são jogadores já séniores uh, e por isso mesmo uh, poderiam até eventualmente contar e, portanto, já não eram 700 gols, seriam 706 para Cristiano Ronaldo. Uh, eu considero que não, porque tudo aquilo que são. Uh, equipas que têm uma, um limite de, de idade não devem ser uh, contabilizadas para estes efeitos, até porque Messi, esse, então, tem muito mais golos se formos olhar para aquilo que ele fez no Barcelona B no Barcelona C, um, na seleção argentina de sub-20 e na seleção argentina de sub-23, aí então Messi disparava. Neste momento, a contagem está em 700 para Ronaldo, dos quais foram 605 nos clubes, 95 pela seleção portuguesa e 672 para Messi, dos quais foram 604 pelo FC Barcelona e 68 pela seleção da Argentina. Ainda há alguma vantagem para Ronaldo, mas é preciso não esquecer que Ronaldo é mais velho. Portanto, tem mais anos uh, de futebol uh, uh, sénior e uh, Messi terá, em princípio, se se cuidar, terá mais tempo depois do final da carreira, da carreira de Ronaldo para poder, eventualmente, apanhá-lo ou ultrapassá-lo, se não o conseguir antes. Aquilo que Messi disse ontem... Uh, foi, nomeadamente, deu uma resposta a Ronaldo quando Ronaldo dizia que gostava de ver Messi num ambiente mais difícil do que aquilo que é o ambiente do Futebol Clube Barcelona. Porque Messi passou toda a sua carreira no mesmo clube e uh, isso, uh, do ponto de vista de Ronaldo, aparentemente, uh, significa que uh, o grau de dificuldade para ele não aumenta. E basta olhar para aquilo que foi, por exemplo, a passagem de Ronaldo para Itália na época passada. Ronaldo não foi sequer capaz de ser o melhor marcador da Série A. Uh, e, por isso, não apareceu sequer no primeiros uh, da um, bota de ouro que foi ontem entregue a é Lionel Messi. Uh, em contrapartida, Messi tem estado sempre no Barcelona e isso uh, faz com que ele não só não tenha que se adaptar a novas realidades, como uh, tenha sempre uma super equipa à volta dele e uma equipa que ganha grande parte dos jogos. Enfim, essa não é sequer uma desvantagem uh, de Ronaldo, porque a Juventus também ganhou grande parte dos jogos no Campeonato Italiano. E, uh, mas uh, resta a tal questão da adaptação. Mas isso, do meu ponto de vista, enfim, uh, depende muito da pessoa, não é? Ronaldo, aparentemente, é um tipo que gosta de novos desafios, que uh, saiu do Sporting muito cedo, aliás... Messi até saiu do Nules mais cedo uh, para ir para Barcelona, uh, mas depois uh, Ronaldo esteve em Manchester United e, ao fim de algum tempo, cansou-se de Manchester e resolveu ir experimentar o tal novo desafio uh, no Real Madrid esteve no Real Madrid e, ao fim de algum tempo, cansou-se do desafio para ir experimentar um novo desafio na Juventus. E isto só significa que ele é um, um tipo com uma personalidade um, desafiadora, que gosta, de facto, de novos desafios. Agora, não, torna, não, não, não há nenhum algoritmo que nos permita fazer uma comparação entre o que é que valem os golos de Ronaldo mudando de campeonato e o que é que valem os golos de Messi ficando sempre no mesmo sítio, da mesma forma que não há nenhum algoritmo que nos permita agora ir fazer uma comparação comparação há cerca de, entre aquilo que vale os 700 gols uh, de Ronaldo neste momento os 672 do Lionel Messi quando jogam em competições diferentes uh, quando Ronaldo uh, joga algumas partidas mais fáceis com a seleção contra as seleções europeias de menor valia Messi tem apesar de tudo uh, quando joga na, na América do Sul pela seleção da Argentina há uma ou duas seleções mais fracas mas não há seleções tão fracas como o Liechtenstein como uh, San Marino como Gibraltar como Andorra e isso uh, funciona um bocadinho a favor de quem joga na, na, na Europa e não há ainda muito menos um algoritmo que permita comparar estes golos com aqueles que marcaram, por exemplo, Romário nos anos 90 ou Pelé nos anos 60 e 70 e ainda 50 também, um pouquinho. Portanto, aquela a, comparação, até que foi feita a, também ontem por Jorge Mendes, a, que dizia que Ronaldo, do ponto de vista dele, era superior a Pelé, enfim, é uma questão de opinião. Jorge Mendes acha que sim, pode haver quem ache que não. A, para mim, o futebol continua a ser um desporto a, eminentemente coletivo e, por isso mesmo, aquilo que é importante é que a, os golos que cada um vai marcando ajudem as suas equipas a, a conseguir conquistar troféus. E isso, a, a Ronaldo e Messi têm, têm feito, a, tanto ao nível de clubes, a, como ao nível de seleções nacionais, aqui mais Ronaldo, porque Messi, tal como disse há pouco, ainda não ganhou nada em termos de seleção. Não deixa de ser um jogador absolutamente extraordinário e eu, volto a dizê-lo, não consigo distinguir entre os dois e dizer este é melhor, aquele é pior. Já sei que daí desse lado vai um, haver quem me diga lá está ele a ser patriotista, lá está ele a um, puxar a brasa à sardinha de Ronaldo só porque Messi é estrangeiro e agora só porque Ronaldo é português. Temos todos que achar que o Ronaldo é melhor ou que não é pior neste caso. E, do mesma forma, vai haver muita gente que me vai dizer também é pá, lá está ele a, 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 a puxar a brasa à sardinha do estrangeiro, porque os portugueses já se sabem, nunca valorizam devidamente aquilo que se faz cá em Portugal. A, enfim, não dou para um peditório nem para o outro. Para mim, volto a dizer, é apenas uma sorte extraordinária termos podido a, viver, experimentar uma era em que temos dois super jogadores, como são Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que, ao nível destes dois, naqueles que eu vi, só Maradona. E Maradona jogava num tempo diferente. Maradona também, além disso, era, é preciso dizê-lo, muito mal profissional. Enfim, cometia muitos sucessos e isso não lhe terá permitido hum, expressar o seu futebol da forma como, com certeza, seria possível se ele fosse um profissional como são Ronaldo ou Lionel Messi. Não lhe permitiu, Maradona conseguiu, ainda assim, apesar de tudo, ser campeão nacional em Itália, praticamente sozinho, numa equipa, enfim, uma equipa do Nápoles, que tinha alguns bons jogadores à volta dele. Uh, tinha Careca, tinha Giordano, tinha o brasileiro-alemão, mas não era uma equipa absolutamente extraordinária. Uh, tinha Carnevale, enfim, não era uma equipa absolutamente extraordinária uh, que justificasse ser campeão de Itália. E, muito menos ainda, Maradona até foi campeão do mundo, praticamente sozinho, numa equipa da Argentina, que tinha Borrochaga, tinha Valdano e, enfim... Uh, bate Artista já era um daqueles médios que dava mais pancada do que outra coisa, e eu desafio quem quer que seja, podem pôr na caixa de comentários, sem ir ver ao Google, que isso não vale é batota, mas desafio quem quer que seja agora, de repente, a lembrar-se aqui de mais três ou quatro jogadores dessa equipa da Argentina, que foi campeão do mundo em 86. Eu lembro-me, sou capaz de dizer a equipa de cor, mas ah, são jogadores que passaram completamente ao lado daquilo que é ah, a história do futebol mundial, apesar de terem sido campeões do mundo, porque foi Maradona que foi campeão praticamente sozinho nesse ano no México. Bom, Estamos a perder-nos, já uh, um bocadinho fora daquilo que são os temas do dia. Queria só lembrar-vos, porque não o fiz no início, que podem mandar perguntas. Uh, não tem que ser necessariamente sobre estes dois temas, mas podem fazer perguntas na caixa de comentários também e, uh, no final, eu responderei a uma dessas perguntas que será selecionada pela equipa que produz este uh, Futebol de Verdade. Para já, antes disso, antes de olharmos para as perguntas, um bocadinho de Taça de Portugal, que hoje começa, Alverca Sporting, o jogo que passa na RTP, eu vou lá estar para fazer os comentários. Um, Lembro-me da última vez que fui à Alverca, uh, em trabalho, ver um jogo do Sporting e foi aquela noite que ficou para a história em que Pedro Mantorras destruiu por completo toda a defensiva. Leonina, se não me engano, época 2000-2001, entre os dois títulos de campeão do Sporting, uma equipa do Sporting que tinha André Cruz, que tinha Peter Schmeichel e, no entanto, foi o Alder que ganhou esse jogo. Se não me engano, também não fui ver, por três bolas a uma, foi o jogo em que fiquei absolutamente convencido daquilo que era o talento de Mantorras e lembro-me até do título que fiz no Jornal Record no dia seguinte, que era algo como o futebol, o talento não tem idade, porque na altura, Muita gente dizia que Mantorras uh, tinha a idade falsificada. Não me parece que fosse verdade, mas, ainda assim, ele estava a jogar nos sénios, portanto, era absolutamente indiferente, quer ele tivesse 20, 25, 30 ou 83 anos. Enfim, foi capaz de dar cabo completamente da defesa do Sporting, que era campeão nacional, e isso um, vinha a testar daquilo que era a sua qualidade. Portanto, serve isto para dizer que uh, o Sporting não pode entrar em campo convencido que vai ganhar. Uh, convencido que está a ganhar o jogo, pelo menos. Este Alverca ainda não perdeu um jogo esta época. Não perde um jogo oficial desde Março. É uma equipa que está muito bem classificada no grupo uh, D de, do Campeonato Nacional de séniores e, uh, por isso mesmo, que vem com uma dinâmica de vitória que é, precisamente, a inversa da equipa do Sporting, que, apesar do Sporting ter ganho os últimos dois jogos com, com Silas, mas foram dois jogos que foram ganhos, mas em que a exibição não convenceu rigorosamente ninguém. Além disso, o Alverca teve... Tempo para trabalhar este jogo. Teve, uh, Vasco Matos teve a equipa toda a trabalhar com ele, enquanto Jorge Silas um, passou estes 15 dias sem grande parte dos jogadores que andaram por aí, as, alguns nem jogaram, mas andaram por aí nas seleções nacionais, alguns a, a, a atravessar o Atlântico, um, alguns não vão estar com certeza no jogo de hoje, o Atas uh, ao que tudo indica, não chegará a tempo, uh, e mesmo que chegasse provavelmente não, não, não jogaria. Uh, mas um, isso significa que o Sporting, além de estar a querer mudar, e está a querer mudar muita coisa, Silas, ao mesmo tempo, Uh, vai apanhar o jogo numa dinâmica e, numa, e com uma moral um bocadinho diferente da do adversário o nível de desafio e de mentalização e de moralização necessária uh, do Alverca é muito inferior àquilo que é necessário para o Sporting, porque o Alverca vai jogar contra um grande, o Sporting vai jogar contra uma equipa dois escalões abaixo. Portanto, o mais normal é que os jogadores do Alverca entrem em campo uh, convencidos que têm mesmo que dar tudo e que os jogadores do Sporting, mesmo que não o admitam, mesmo que não queiram uh, que isso aconteça, lá atrás, no subconsciente, vão entrar em campo a achar que são favas contadas e a questão é que não são. A grande questão que se coloca, também, é como é que o Sporting vai aparecer. Se vai aparecer com os tais três centrais, que a Silas experimentou hum, três defesas, eu prefiro dizer assim, que Silva Silas experimentou, hum, na primeira parte do jogo contra o Vasco com muito maus resultados, porque a coisa não estava ainda devidamente trabalhada, ou se vai aparecer com a tradicional linha de quatro atrás. Eu acredito que pode aparecer com a linha de quatro, por duas razões. A primeira é que hum, não tem coates ainda. A segunda é que hum, a equipa precisa de hum, entrar ainda um bocadinho naquilo que é a sua zona de conforto. E a sua zona de conforto é essa, não só em termos de sistema, como também depois em termos de modelo e em termos daquilo que Silas exige uh, na saída de bola, que ele quer a saída de bola curta e elaborada deste trás. Se uh, Silas optar por uh, manter aquilo que é a sua ideia, tendo em conta que já deve, com certeza, ter trabalhado posicionamentos uh, nos treinos uh, que mediaram entre aquele jogo com o Last Cleanse e uh, o jogo de hoje, uh, se optar por fazê-lo, com certeza que uh, vai querer meter os jogadores dentro de um sistema que seja o mais confortável possível, possível, possível para eles e esse, para já, do meu ponto de vista, ainda é o sistema com 4 atrás. Ainda que, no meu ponto de vista também, uh, olhando para aquilo que o Sporting pode fazer em termos de 11, não em termos de plantel, já o expliquei, mas em termos de 11, uh, o 3-4-2-1 seja o sistema uh, preferencial, do meu ponto de vista, aquele que mais adequa aos 11 jogadores que podem uh, ser uh, naturalmente titulares do Sporting e, sobretudo, aqueles que são os seus dois maiores desequilibradores, os dois jogadores com mais talento, que são Bruno Fernandes e Luciano Vieto. Bom, vamos às perguntas de hoje, uh, ou à pergunta de hoje, um, Pergunta-me o uh, João Carlos Dias pessoal, Olá, João Carlos. Muito uh, bom dia. Messi e Ronaldo são dois monstros e nós temos muita sorte em os ver tantos anos seguidos, sempre ao mais alto nível. Em relação ao jogo de hoje, Sr. António... Senhor, não é preciso. Uh, enfim. Acha que o futebol do Sporting já terá algo do Silas? Olha, eu tenho expectativa que sim, uh, tal como estava a dizer... Uh, tenho a expectativa de que o Sporting possa já uh, mostrar alguma coisa mais coordenada em termos de primeira fase de construção, pelo menos. Uh, o que é que faltou ao Sporting nesse jogo contra o lasse Faltou sobretudo que, atrás daqueles três que estão atrás, uh, na saída de bola. E atenção, mesmo que jogue com uma linha de 4 atrás, o Sporting pode fazer uma saída de bola a três. Basta baixar o médio centro, abrir os laterais para dar projeção ofensiva aos lat... Abrir os centrais para dar projeção ofensiva aos laterais. Uh, mas uh, basta que, imediatamente à frente, daqueles três uh, que fazem saída de bola, os médios uh, se movimentem, como não fizeram no jogo com o Linds, para uh, poderem dar linhas de passe. E depois, vai depender muito também daquilo que o adversário quiser fazer. O Lindes pressionava aquela saída de bola a três do Sporting com três e, às vezes, quatro jogadores. E isso criou ainda mais dificuldades e uh, originou algumas perdas de bola em primeira fase de construção à equipa do Sporting. Uh, não sei qual vai ser a atitude do Alverca no jogo de hoje, isto é estratégica, e estou muito curioso de perceber se o Alverca vai tentar morder o Sporting na saída de bola precisamente por estar consciente de que a equipa do Sporting está insegura neste momento e esta é a altura. Se há altura para uma equipa como o Alverca ir morder a saída de bola do Sporting, é agora porque a equipa do Sporting estará naturalmente insegura relativamente àquilo que fez nas últimas partidas. E pronto, chegamos ao fim da emissão do Futebol de Verdade de hoje. Uh, não se esqueça de reagir, de pôr like, de partilhar. É muito importante que partilhem este vídeo para que os vossos amigos possam vê-lo e de comentar também se não estão de acordo com algumas das coisas que eu, para aqui, estive a dizer ou se concordam, também podem dizer que concordam. Além disso, uh, cumpro-me lembrar-vos que o Futebol de Verdade já existe em podcast, já existe há algum tempo, uh, que uh, podem perfeitamente ir lá uh, subscrever para receberem uh, cada atualização e elas acontecem de segunda a sexta sempre uh, em direto no Facebook ao meio-dia e meia e em breve vamos começar a estar em direto em mais plataformas, para já é só o Facebook, mas para já em direto ao meio-dia e meia no Facebook e depois imediatamente por volta da hora do almoço o podcast está disponível. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30 no Facebook de António Tadeia.